0: Reisewarnung Mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Und im Mai geht's mit Missio München nach Tansania. Bei mir im Studio ist Antje Pöner. Schön, dich zu sehen. Hallo. Auch
2: schön, dich wiederzusehen.
1: Und weil wir uns jetzt schon eine ganze Weile kennen, sind wir irgendwann mal zum Du übergegangen, falls Sie sich gerade wundern. Aber bevor wir anfangen, wir waren ja
2: nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Den haben wir nicht gewonnen, oder? ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht wir haben äh, noch nichts gehört und ähm, wir hoffen einfach weiter aber es war natürlich ich habe gehört fast 1000 mitkonkurrenten und natürlich auch so renommierte Dinge wie die Zeit und so die dabei waren und ähm, also keine Ahnung aber ich habe ich google immer mal wieder und habe noch nichts gehört also vielleicht die Abstimmung ging bis zum 18. April und danke schon mal allen die äh, für uns abgestimmt genau. haben jede einzelne Stimme tut richtig richtig gut dann wissen wir, dass wir gehört werden und
1: gemocht werden. Genau. <lacht> ähm, so, aber jetzt kribbelt es natürlich schon in den Fingern, weil wir endlich loslegen wollen mit dem neuen Reiseziel. Das letzte Mal waren wir beide ja akustisch zusammen auf den Philippinen. Das war, glaube ich, im November? Ja, im November. Und jetzt geht's nach Ostafrika, nach Tansania und endlich kann ich auch mal was erzählen.
2: Denn ich war <lacht> auch schon mal da. <lacht> Wann warst du da? Ähm, ich war 2019 im März, also vor zwei Jahren. Ich war 2002 da. <lacht> Schon ein bisschen her. Mhm. Auf Hochzeitsreise. Ah. Mhm.
1: Und mir würden gleich drei Begriffe einfallen zu diesem traumhaften Land. Nämlich Safari, Sansibar und Kilimanjaro. Und so?
2: Ähm, diese Begriffe, von denen habe ich gelesen, aber <lacht> den Kilimandscharo habe ich auch äh, gesehen aus dem Flugzeug. Aber, ich ehrlich gesagt ähm, auch, der hat sich vor mir <lacht> versteckt. <lacht> ja, ich habe lange überlegt, welche drei Begriffe und das ist ja keine touristische Reise, die wir machen. Und daher habe ich drei außergewöhnliche Begriffe, einfach wir gehören dazu. Das sind keine drei Nomen, aber auch drei Begriffe. Drei Wörter. Drei Wörter. Das ist der Deal.
1: Also, das kann jetzt so ungefähr alles bedeuten. Ich glaube, du solltest mal ganz kurz
2: erklären, was du damit meinst. Also, wir gehören dazu, ist der Titel meiner Reportage, die ich nach der Reise geschrieben habe. Und ähm, die Reise ging für uns, ich war mit äh, Präsident Monsignore Huber unterwegs, nach Mwanza an den Viktoriasee, an südliche Ende des Viktoriasees und nach Mbeya. Wir haben vor allem ein Inklusionsprojekt in Mbeya besucht. Es geht um Kinder, vor allem Kinder mit Behinderung. Wie geht man dort damit um? Wie gehen wir hier damit um? Ich möchte nicht vorweggreifen, aber wir haben eben auch, unsere Bildungsabteilung hat eine wahnsinnig tolle interaktive Ausstellung konzipiert, mhm. schon länger und da gab es ein neues Modul und das hat eben dieses Inklusionsthema in Tansania und äh, da haben wir eben so ein Projekt besucht von einem ganz tollen Projektpartner dort und da geht es um Menschen mit Behinderung, vor allem Kinder, die dazugehören wollen und unsere Partner dort tun alles, damit die auch dazugehören. Witzig, ich habe jetzt gerade gedacht, im da war ich auch. Ich habe gerade
1: überlegt, was ich da erlebt habe. Also ehrlich gesagt, habe ich da nur übernachtet, bin umgestiegen von einem Bus in den anderen. Aber da sieht man wirklich so richtig unsere unterschiedlichen Blickwinkel. Ich fahre dahin als Touristin und habe da eine Safari mit Privatjeep gemacht und ähm, habe auch am Strand gelegen. Kilimanjaro, wie gesagt, hat sich irgendwie ziemlich versteckt. Den habe ich dann auch nur auf dem Rückflug aus dem Flugzeug gesehen. Aber insgesamt Touristenprogramm und wunderschön. Aber wieso erzähle ich Ihnen das alles? Weil wir haben noch Länderinfos. Die gibt es diesmal natürlich auch.
0: Tansania liegt in Ostafrika. Der Name ist ein Kunstname und setzt sich zusammen aus den Namen der beiden Landesteile Tanganika und Sansibar. Bekannt sind vor allem die Tierreservate im Grenzgebiet zu Kenia. Die Serengeti wurde durch den Tierforscher Bernhard Czimmick weltberühmt. Zu ihr gehört auch der N'Goro-N'Goro-Krater, ein Anziehungspunkt für viele Touristen. Ein weiteres beliebtes Reiseziel ist der höchste Berg des Landes, der Kibo, der zum Kilimanjaro massiv gehört und 5.895 Meter hoch ist. Wer allerdings noch den Schnee auf dem Kilimanjaro erleben möchte, den Ernest Hemingway 1936 beschrieben hat, der muss sich beeilen. Denn der Gletscher ist schon zu 85 Prozent geschmolzen und soll, so die Berechnung, 2030 ganz verschwunden sein. Rund 56 Millionen Einwohner leben in Tansania auf einer Fläche, die rund dreimal so groß ist wie Deutschland. Die größte Stadt ist Dar es Salaam mit 5,5 Millionen Einwohnern. Religiös ist das Land dreigeteilt. Es soll rund ein Drittel Christen, Muslime und Anhänger von Naturreligionen geben. Allerdings wird die Religionszugehörigkeit nicht mehr statistisch erfasst. Die wirtschaftliche Situation in Tansania hat sich im letzten Jahrzehnt deutlich verbessert. Politisch wurde es im vergangenen Jahr unruhig. Von massiven Wahlfälschungen war die Rede, als Präsident John Magufuli mit angeblich knapp 85 Prozent wiedergewählt wurde. Wahlbeobachter waren allerdings nicht zugelassen. Heuer im März ist Magufuli gestorben. Seine Nachfolgerin wurde Vizepräsidentin Samia Suluhu Hassan.
1: Ja, und mit diesem Machtwechsel sind wir auch mitten in der aktuellen Lage. Man munkelt, der alte Präsident sei an Corona gestorben. Dabei hätte man immer den Eindruck, dass es dieses Virus laut Präsident ja gar nicht gibt. Seine Nachfolgerin ist die ehemalige Vizepräsidentin Sie ist Muslima und Frau und war sozusagen ja um des lieben Friedens willen tatsächlich installiert worden im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Und jetzt ist sie die Machthaberin. Wie wird das so im Land gesehen? Ja, also... Sie wird ja liebevoll oder auch respektvoll Mama Samia genannt. Ich hatte Kontakt eben zu Vater Furaha, unserem Projektpartner dort, der vorsichtig optimistisch ist, dass das alles mit ihr viel besser läuft. Magufuli war ein ziemlicher Autokrat und es hieß, er war sehr korrupt, er hat Presse, Medien verboten, die Versprechungen, die er am Anfang gehalten hat und die das Volk auch sich erhofft hat, der hat er nicht erfüllt. Aber trotzdem muss man sagen, dass er schon großen Rückhalt auch in der Bevölkerung hatte. Mhm. Wenn Aber man 85% Prozent waren es wahrscheinlich nicht. Nein. Das also natürlich nicht. Aber er hatte dann schon, also es war große Trauer im Land, als er dann als ja. er gestorben ist. Und ähm, es heißt immer, er hat eine gespaltene Nation hinterlassen. Okay. Und es war ja tatsächlich so, dass er vorher gesagt hat, irgendwie Masken tragen, alles Blödsinn, alles nicht so schlimm. Und da ändert sich jetzt, glaube ich, was, oder? Ja, er hatte ja zu einem dreitägigen ähm, Gebet aufgerufen und ähm, hat gesagt, man kann Corona mit... Äh Weggeben. Heilkräutern äh, bekämpfen und wegbeten. Und das offiziell gab es einfach kein Corona mehr, keine Masken. Es wurde auch, ich glaube, Impfung war auch gar kein Thema, wurde verboten. Ähm, ich hatte dann mit unseren Projektpartnern auch Kontakt und die meinten, nee, sie wollen sich auch gar nicht so äußern per Mail, waren ganz vorsichtig, weil sie einfach wirklich Angst hatten. Sie werden überwacht und man sagt was Falsches. Und offiziell gab es Corona nicht. Es war ausgerottet in, in Tansania. Und die Wahrheit war natürlich eine andere. Also wir haben dann schon, wollten nicht zitiert werden, die Partner, aber ähm, zum Beispiel Father Furaha über hatte die wir gleich dann, noch ganz ausführlich reden. Genau, der hatte mir dann schon gesagt, also es ist, man sieht, dass viel mehr Leute sterben. Es wird nicht drüber geredet, über was er hat erzählt. Also das hat er mir jetzt erzählt, auch nach Mangufulis Tod, dass eben vor zwei Monaten oder drei Monaten erst er hat er an einem Tag, das hat er mir eben so geschildert, allein 16 Särge da stehen sehen und er war einfach total geschockt. Er hat einfach so aus seinem, seinem Leben erzählt. Hm. Und eigentlich ist ja der Tod viel präsenter dort. Also man sieht ja oh, an der Straße Handwerker, die Särge machen, die sind dann da auf gereiht und Kindersärge und das ist viel mehr als bei uns. Wo es hinter verschlossenen Türen stattfindet. Ja. Und wenn, wenn er dann geschockt ist von so einer Anzahl, dann muss das schon was bedeuten. Aber wie gesagt, Afrika ist wohl nicht so sehr getroffen, wie man zuerst befürchtet hat. Es gibt ähm, aus Tansania gibt es überhaupt keine offiziellen Zahlen, auch jetzt noch nicht, mhm. ähm, aber aus den anderen Ländern ähm, gibt es Zahlen, aber man vermutet, dass natürlich die Dunkelziffer höher ist, aber es ist nicht so schlimm getroffen worden bis jetzt wie jetzt zum Beispiel Lateinamerika oder ja, im Moment Indien.
1: Hoffen wir, dass es so bleibt. Du hast gerade gesagt, dass du mit Father Farua gemailt hast. Was erzählt er denn jetzt so über die Auswirkungen der Pandemie? Also... Konkret jetzt in seinem Projekt?
2: Ja, also er hat dort in Mbeya mittlerweile fünf Zentren. Das sind so Physiotherapiezentren, wo die Eltern mit ihren, mit ihren Kindern mit Behinderung hinkommen können und dort wird ihnen geholfen, ja, und da hat er gesagt, ja, es kam schon viel weniger, weil sie einfach Angst hatten, das Haus zu verlassen. Aber in Afrika ist natürlich oder jetzt in Tansania, in den ärmlichen Gegenden einfach auch der Konflikt. Ich kann mich zwar schützen und zu Hause bleiben, aber dann verdiene ich einfach kein Geld mehr. Viele leben einfach von der Hand in den Mund und das ist einfach auch das große Problem. Man kann nicht einfach einen Lockdown machen, weil dann haben die Leute einfach nichts mehr zu essen. Es gibt halt kein Sozialsystem wie bei uns natürlich. Und das ist halt dieser große Konflikt, in dem alle waren. Einerseits die Angst, dann wurde es nicht angesprochen, es war einfach eine Ausnahmesituation natürlich und ist es immer noch. So ein bisschen hast du ja jetzt schon erzählt über das Projekt. Das ist in Mbeya, einer Großstadt im Südwesten des Landes.
1: Father Fura hat dort 2013 mit seiner Arbeit begonnen. Jetzt ist das Leben in Deutschland für Menschen mit Behinderung ja schon kein Zuckerschlecken. Aber in Tansania hat das
2: nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja, also wenn Familien Kinder bekommen, die eine Behinderung haben, dann ist das für die erstmal schrecklich, weil sie gemieden werden von von der Gemeinschaft also es ist immer noch dieser Hexenglaube dort verbreitet also ähm, die Familie ist verhext beziehungsweise, ähm ja verflucht ähm, die, die Leute verstecken ihre Kinder viele wollen mit der Familie nichts mehr zu tun haben weil sie Angst haben der Fluch geht auf sie über und daher ist es wirklich noch ein Tabuthema die Leute können sich nicht austauschen mit anderen betroffenen Familien. Und ähm, das ist ganz sehr schwierig, weil vor allem, es gibt sehr viele Kinder mit Behinderung in, in Tansania. Das ist oft einfach noch Probleme bei der, bei der Geburt, Sauerstoffmangel, ja, du hattest irgendwie auch geschrieben, dass es sicher nicht
1: lohnt, sich um so ein Kind dann zu kümmern. Das ist, glaube ich, auch noch eine Haltung, die sehr verbreitet ist.
2: Ja, das möchte eben Father Furaha mit seinem Projekt äh, deutlich machen, dass jedes Leben lebenswert ist und ähm, dass man sich um die Kinder kümmern muss und dass es wert ist, mit ihnen was zu machen. Also er hat 2013, als er ähm, da angefangen hat in der Gemeinde, da gab es eben schon ein ähm, Ausbildungszentrum für Jugendliche mit Behinderungen und er wollte halt früher ansetzen, dass schon die Kinder gefördert werden, die eben mit Behinderungen zur Welt kommen und da hat er eben diese Rehabilitation Centers gegründet. Als ich da war, waren es vier und jetzt ist ein fünftes dazugekommen und da kommen jeweils zu so 100 Kinder hin und werden dort von Physiotherapeuten betreut und auch Ergotherapeuten gibt es und Ärzte, die sich um die kümmern und vor allem natürlich auch um die Mütter und Väter, die ähm, dort das erste Mal sowas erleben wie, Mensch, hier versteht mich jemand. Es gibt auch noch andere Menschen, die mit sowas zu tun haben und ich werde angenommen, so wie ich bin. Also das war sehr rührend, das zu sehen. Quasi wie eine Selbsthilfegruppe. Genau. Endlich kann ich mal sagen, was mich bewegt und ich weiß, der andere versteht's. Genau, was es bei uns ja schon im Krankenhaus sofort mhm. dann gibt und man wird sofort, ja, kriegt sofort
1: einen Haufen Adressen in die Hand gedrückt, rein, wo man ja. sich dran wenden kann, um Hilfe zu bekommen. Und da hast du einfach ein Kind und das hat ja. einen Makel und soll möglichst nicht vorgezeigt werden. Und das möchte er erinnern. Vier, vier bzw. fünf Zentren gibt es jetzt. Sind die irgendwie inhaltlich unterteilt oder geht da jeder hin und es ist einfach an verschiedenen Enden der Stadt, weil ein Bayer hat ja... 400.000? Ja, 400. ja, ja, genau. Sowas. Also es ist eine ne
2: sehr große Stadt. Ja, es ist tatsächlich so, dass die Leute dahin gehen, was für sie am nächsten ist und das ist oft sehr beschwerlich. Also das ist oft auch das Problem, dass die Leute gar nicht dorthin kommen, weil es gibt kein öffentliches... Ähm, Nahverkehrssystem oder sowas. Also ich habe da auch, als wir dort waren, da kamen auch dann viele, wirklich mit schweren Behinderungen, Kinder, die hinten aufs Motorrad gesetzt wurden und dann um die Mutter oder den Vater vorne gebunden wurden und viele Mütter haben auch ihre Kinder hingetragen und diese Kinder waren oft ja schon natürlich vier, fünf, sechs Jahre alt und die sind dann richtig schwer und das die haben die noch aufs auf dem Rücken ja. getragen und also sehr beschwerlich. Und wir haben dann halt auch... Ja, ne, so naiv, ja, mit Rollstühlen. Und dann haben die gesagt, schau, schau dir hier die Straßen an, schau dir einfach die, die Tür, die schwellen zu den Gehwegen, wenn es die überhaupt gibt, an. Hier, hier brauche ich keinen Rollstuhl, den fahre ich zwei Meter und dann <lacht> trage ich den und auch noch das Kind. Oh, und der hat wahrscheinlich gleich einen Platten.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, Inklusionsklassen gibt es jetzt
2: auch. Gab es die vorher auch schon oder was hat er da angeregt? Ähm, ja, es war so, dass die Kinder natürlich gar nicht in die, in die Schulen gekommen sind. In Inklusionsklassen heißt halt, er kümmert sich darum, dass die Kinder wirklich dort auch in die Schulen gehen können. Und es gibt Klassen mittlerweile für Gehörlose. Also er arbeitet mit mehreren Schulen zusammen und schafft dort auch das Bewusstsein natürlich dafür und ähm, steht auch immer dahinter und meldet sich auch immer und... Es wird so gut wie möglich versucht, die Kinder zu integrieren und am Leben teilnehmen zu lassen. Ein Interviewpartner, du hast jetzt gerade schon
1: so ein paar Zahlen genannt, also pro Zentrum gehen da irgendwie 100 Kinder in, in, jede, oder in jedes Zentrum, gehen ungefähr 100 Kinder immer wieder. Und ein Interviewpartner, nämlich der Leiter der Physiotherapie, den hast du zitiert in deinem Artikel, der hat erzählt, dass 10 Prozent der Kinder in Tansania behindert sein, also schwer behindert sein. Das ist eine Zahl, die unglaublich klingt und die auch offiziell glaube ich, so nirgends zu finden ist, aber egal, wie hoch die Zahl tatsächlich ist, es gibt ja ein paar Gründe, warum der Prozentsatz auf jeden Fall deutlich höher ist oder deutlich höher sein könnte als hier.
2: Genau, also er hat erzählt, dass es 10 Prozent der Bevölkerung sind, was eine sehr, sehr hohe Zahl ist. Man liest eher so, dass es ich habe viel gelesen, dass es vier Millionen Kinder sind. Das sind ungefähr 55 Millionen Einwohner. Also es gibt keine offiziellen Zahlen, aber es sind darunter wahnsinnig viele Kinder. Ja, es ist noch so, dass oft Probleme in der Schwangerschaft das große Problem sind. Viele Frauen wissen einfach nicht, dass tatsächlich Alkohol in der Schwangerschaft oder Drogenkonsum das Kind ähm, schädigen könnten. Dann gibt es natürlich auch viele, viele äh, Probleme bei der Geburt. Das ist nicht so die Versorgung wie bei uns hier. Mhm. Eben Sauerstoffmangel und dann auch ähm, oft nach der, nach der Geburt Infektionskrankheiten, die man bei uns natürlich vermeiden kann und die auch vermieden werden. Dann ähm, sagen sie auch viel, dass, dass mit der Ernährung, ne, dass, dass schlechte Ernährung oft auch dazu führt, dass die Kinder Mangelerscheinungen haben und, und dann eben Behinderungen haben. Also viele Sachen, die man man relativ leicht abstellen könnte. Ja. Ich habe jetzt auch in meinem letzten Telefonat äh, mit Vater Furaha, das ich geführt habe, ähm, auch in Vorbereitung auf den, auf den Podcast, hat er mir auch noch erzählt, dass er eben, dass sie jetzt ähm, auch ein neues Programm aufgelegt haben, das halt auch Schwangere mit einbezieht, dass sie Schwangere aufklären und ihnen wirklich sagen, wie, wie verhaltet ihr euch einfach richtig, wie was sollt ihr unterlassen und sowas, dass man da auch ein Bewusstsein dafür schafft und dass man da eben das Problem an der Wurzel auch auch packt und da immer mehr... Vorangeht. Ich glaube, du hast es eben schon mal gesagt und ich könnte es mir auch vorstellen, dass, dass die
1: Kinder ja bislang vor allem zu Hause ähm, waren, sind die mehr oder weniger auch versteckt worden wegen des Makels?
2: Ja, die werden natürlich, die, die, die werden oder versteckt. Nicht thematisiert, oder? Genau, die werden versteckt, damit halt auch die Familie nicht ähm, äh, so bloßgestellt wird. Man, man schämt sich allerdings Andererseits muss man auch wieder sagen, sie werden dann aber auch viel mehr dann doch aus der Not heraus halt mitgenommen. Also das ist, man kann nicht sagen, in Tansania da werden ki behinderte Kinder nur, Kinder mit Behinderung nur versteckt, sondern es ist ne, auch so ein Dazwischen. Mhm. Aber viele werden tatsächlich versteckt und viele, also das Team dort macht auch viele Hausbesuche, um eben die Leute dazu bewegen, in die Zentren zu kommen, rauszugehen, sich der Problematik zu stellen.
1: Hat der der erzählt, was das mit den Kindern und den Eltern macht oder was er beobachtet, wenn die Kinder jetzt plötzlich beachtet werden und gefördert werden?
2: Ja, also mit den Eltern macht es wirklich sehr viel. Die die Mütter und Väter, die ich dort dort getroffen habe, die waren alle ziemlich offen und gehen offen mit der Sache um und ähm, sind auch stolz drauf, wie sie das schaffen und hinbekommen und sind auch dankbar für die Hilfe. Und äh, sie geben oft auch die Hilfe anderen weiter, die betroffen sind. Also mhm. das ist ja wie bei uns. Sie fühlen sich einfach mehr in der Gemeinschaft und und angekommen. Ich bin hier nicht mit meinen Problemen allein. Und es ist vielleicht auch gar kein Problem. Also man kann das ins Leben integrieren und so weiter. Und man bekommt dort natürlich auch viel Hilfe. Wir waren auch bei einem Schreiner, der auch mit mit den Zentren zusammenarbeitet, der dann auch Hilfsmittel für die Kinder Ach, baut. Ach, weil das für die kleine Princess ähm, ja, zum Beispiel, also es einerseits ein Prothesen. Mein Gott, war die süß. Ja, also, ein also so einerseits natürlich Prothesen, aber auch für Kinder, die die ähm, schwer körperlich behindert äh, sind oder Epilepsien haben, dass man Stühle hat, wo die sitzen können mhm. oder ja solche Sachen einfach okay. ähm, bekommen man einfach viel Hilfe bei der Princess müssen
1: wir jetzt glaube ich kurz erzählen, weil ich sage, also ich, ich fand die einfach zuckersüß. Das ist ein Mädchen, das hat das war
2: Unterschenkel amputiert an an genau. einem an einem Bein, was war da passiert? Also die hat einen schlimmen Autounfall und ja, da musste ihr das Bein abgenommen werden, als der Unterschenkel. Ja, die hat dann einfach eine Prothese auch in einem dieser Zentren bekommen, also die arbeiten auch ganz mhm. eng mit Orthopäden und alles zusammen. Ja, und kann jetzt was für diese Frau, für die Mutter wahrscheinlich unerschwinglich gewesen wäre, weil die kostet Umgerechnet 400 Euro? Ja, und das können die es, ja. Sich, ja, ich meine bei
1: einem Tagesverdienst von einem Euro,
2: glaube ich, Ja. Ähm, schwierig. Ja, Vor allen Dingen das Kind wächst ja. Ja, das ist äh, schon wirklich unglaublich, die Unterstützung, die, die die da bekommen. Und dann natürlich auch die weitere Betreuung, die Zusammenarbeit mit mhm. Schulen und dann aber auch mit einem Ausbildungszentrum, dass sie dann auch im ähm, Beruf ausüben können und einfach ähm, im Leben stehen können aber auch diese princess ist
1: wahrscheinlich ein Beispiel dafür was dort passiert, wenn ein Unfall äh, passiert ist, da, da würden hier wahrscheinlich 750 Chirurgen daran, alles daran setzen, um dieses Bein von diesem Kind zu retten und wahrscheinlich könnte die kleine hier hätte die Be kleine hier noch zwei Beine. Du hast eine andere junge Frau kennengelernt, die beide Unterschenkel Ja, abgenommen, Jacqueline.
2: die irgendeine Infektionskrankheit hatte, die nicht erkannt wurde. Ja, also so genau konnte sie mir das dann auch nicht sagen, was also war. Also sie Medizinerin, sondern eine junge Frau. <lacht> genau. Und ich bin auch keine Medizinerin. Okay. Aber <lacht> sie hat erzählt, dass es eine Infektionskrankheit war, und ähm, als sie noch ein Kind war. Und ähm, eine Infektionskrankheit, die nicht erkannt wurde. Sie war dann zwar beim Arzt, aber ja jedenfalls äh, mussten ihr dann beide Unterschenkel abgenommen werden. Und als ähm, sie in das Ausbildungszentrum kam, also sie wurde dann mit einem... Also hingebracht, aber sie hat erzählt, dass sie früher tatsächlich zu Hause immer am Boden einfach gerobbt ist. Also sie hat sich auf den, den Händen fortbewegt und hatte einfach keine Möglichkeit. Und dort hat man ihr dann eben zwei neue Beine geschenkt. Und ähm, sie hat die auch wirklich ganz, wir waren dann ein bisschen so, ja auch ein bisschen überfordert mit der Situation, weil sie die auch ganz stolz gezeigt hat, ne, ihren, ihren Rock hochgeschoben hat und uns gezeigt hat. Wie die Prothesen sind und wie toll sie laufen kann. Und das ist für sie wirklich, also wieder, ja, sie kann, sie, sie ist, ist genau.
1: plötzlich ein großer Mensch. Genau, ich also glaub, dieses das macht einfach mit dem Kopf unglaublich viel, wenn du dich
2: auf eigenen Beinen bewegen kannst. Ja, und. Vater Fura hat dann auch gesagt, also dieses Projekt, über das wir jetzt hier die ganze Zeit reden, heißt ja Simama und das heißt übersetzt auf Deutsch steh auf und er hat gesagt, ja sie ist, sie ist unser Vorzeige, sie ist aufgestanden, -Banner. Ne? Genau. also besser hätte man sich, das ist auch das Ende meiner Reportage ja. und besser hätte man sich auch irgendwie gar nicht vorstellen können. Und, da kommt es
1: auf den Punkt. Genau. Wie ging' es dir mit dieser Situation? Also du bist ja selbst Mutter und siehst da diese Kinder, die wahrscheinlich von denen wahrscheinlich die Hälfte gesund wäre, wenn das Gesundheitssystem so funktionieren würde wie unseres und ähm, ja die die ganzen Ausmaße wie, wie schlecht mit den Leuten also. Diese Stigmatisierung
2: ist ja wirklich unglaublich oder sehr sehr verletzend. Ja, obwohl ich ja das jetzt eher in diesen Zentren erlebt habe, wo es sehr liebevoll umgegangen wird. Und ich habe auch hier Freunde, die Kinder mit einer Behinderung genau, also ein haben. Genau, und im Vergleich. Genau, und ähm, da war, daher war ich jetzt nicht sonderlich. Ähm, mhm. Das war, ist auch Normalität mhm. dort und es ist einfach toll wie mit denen umgegangen wird. Allerdings, was ich schon gesehen habe, ist halt einfach diese Hilfsmittel, die sie haben. Ich habe ja vorhin schon von dem Schreiner erzählt. Das ist schon alles ganz simpel, wenn ich sehe, was wir hier für Hilfsmittel haben, was auch unterstützt wird und was man für Hilfe bekommt und wie das dann dort ist. So ganz, ganz simpel und basic, das, das ist dann natürlich schon so, dass man sich denkt, oh, ja, Wahnsinn, ne? mit welchen Schwierigkeiten die Menschen dort zu kämpfen haben und mit, den, mit welchen wir hier zu kämpfen haben. Was mich tatsächlich schon schockiert hat, waren es gibt viele Kinder, das war allerdings dann in, in einem Projekt in Mwanza. Mhm. da haben wir auch eine Klinik besucht und eben ein, ein Zentrum, das heißt House of Hope, da sind, können Mütter, Väter mit ihren Kindern wohnen. Die haben vor allem Hydrocephalus, also Wasserköpfe, und das sieht man bei uns ja wirklich gar nicht mehr. Und das hat mich teilweise wirklich schockiert. Also die Köpfe waren wirklich so riesig, dass man, das hat hat mich wirklich geschockt. Man sieht es hier nicht mehr, weil man es leicht behandeln kann, oder? Ja, früher hat man schon, also mein Vater erzählt schon, dass es das früher gab. Ja, also, genau. Ne? Väter erzählen, dass <lacht> es früher gab. Also also das habe ich, ähm,
1: genau. Ich kenne also, kein
2: Kind mit. Nee, und ja, es ist wohl bei der Geburt oder Infektion auch, also wie gesagt, ich bin keine Medizinerin mhm. und weiß nicht, wie das genau entsteht, aber bei uns, man prüft dann, wenn das Kind geboren ist, die Fontanelle. Und ähm, dann kann man feststellen, ob die einen Hydracephalus haben, und dann mhm. kann man das ganz leicht bei uns beheben mit einer kleinen OP. Und dort ist es auch so: Es gibt so Schanz, das ist wie ein Schlauch, mhm. der dann also es ist halt wirklich tatsächlich Wasser ja, im, ja. im Kopf, dass, das das Wasser das Gehirn auch dann zusammengedrückt, was das große Problem ist. Ja. Und ähm, diese Schanz, das sind eben so Schläuche und das dann Wasser wird dann raus. einfach abgeleitet. Und das ist im Grunde kein kein großes Problem bei uns. Aber dort ist halt diese Operation oft für viele unerschwinglich. Ja, und das muss erstmal erkannt werden vor allem. Naja, erkennen tun die es natürlich oft, auch wenn es zu spät ist. Man kann genau. das aber bis zu einem sehr hohen Grad auch noch, also dass keinerlei ähm, Schädigungen zurückbleiben. Aber viele Kinder, die ich gesehen habe, da hat man schon gemerkt, dass auch wenn man jetzt was tut stimmt, was zurückbleibt. Ne? Mhm. ja Also es waren teilweise so, dass die Mütter dann ihr, die, die Köpfe kaum halten konnten von den Kindern und das war wirklich ähm, ja, herzzerreißend natürlich. Der Arzt, der dieses Zentrum da aus, äh, aufgebaut hat, ist Arzt und Priester und kommt aus Wasserburg. Ja, Wasserburg am innen, <lacht> genau. Das ist äh, Dr. Thomas Brei Ja, der arbeitet mit dem House of Hope zusammen und behandelt eben dort auch die Kinder. Der hat eine Klinik gegründet in, in Muanza. Ja, und die so ist, unterstützt Missio und unterstützen auch mehrere im Raum München. Und ähm, ja. Was genau macht er da? Er wollte so, er hat eine Klinik aufgebaut, die wirklich für, ähm, das ist eine zahnmedizinische Versorgung drin, Augenarzt, dann natürlich Allgemeinmedizin. Also so richtig, Fachärzte also, auch. Fachärzte, genau. Er sagte, dieser Fachärztemangel in, in, in Tansania ist eben enorm. Also so die, die Basic-Versorgung, die ist da, aber einfach, dass man. Gute Facharztbetreuung hat, das ist eben nicht da. Und das, ja, er hat da die Klinik aufgebaut, als wir da waren ich habe ja schon gesagt, Monsignore Huber war dabei, der hat damals die Klinik, also vor zwei Jahren damals klingt so, aber <lacht> der hat da die Klinik eingeweiht und ähm, da waren so schon, aber trotzdem schon 50 ähm, Patienten so pro Tag und jetzt habe ich, ähm, nach neuesten Informationen von ihm, sind schon 150 bis 200 Patienten pro Tag, die kommen und er arbeitet da eben mit einheimischen Ärzten zusammen, hat aber auch Experten aus Deutschland, die immer mal wieder kommen und die einfach Hilfestellung geben und es ist ein gutes Zusammen. Und er hat auch relativ moderne Geräte. Also
1: ich habe dann in einem Film, den du mir, zu dem du mir den Link geschickt hast, gesehen, dass das
2: Kind dann ein, ein CT oder so bekommen hat, also in die Röhre kam. Ja, also Niemand. er ist so total ähm, ambitioniert, äh, der Thomas Brei und geht wirklich so, er nennt es auch selber so, auf, auf battle tour und ähm, <lacht> sagt hier seinen, seinen Arztkollegen, wenn ihr was übrig habt und wenn er das natürlich auch gebrauchen kann und wenn es dort auch läuft, Aha. das ist ja immer das Problem, ne? mit Stromversorgung genau. und Generatoren, die man braucht und sowas, aber er sammelt da ein und äh, hat einfach dann auch wirklich tolle also Geräte nutzt auch alle und seine tolle Kontakte hier und ja genau. Hat ein altes Feuerwehrauto aus Wasserburg, <lacht> Stimmt, das er umgebaut hat, auch. so ein riesen, also ein richtiger ein, Oldtimer. Richtig altes, und der, läuft. Ähm, der läuft und ähm, ja, der wird zu Krankentransporten und so verwendet, also wirklich ein tolles Projekt. Und
1: wahrscheinlich ist es auch gar nicht schlecht, dass es ein Oldtimer ist, weil den kann man noch selbst reparieren. Ja, denke ich mal. Bei den Teilen, die man heute so bekommt <lacht> und wo er dann die computer dingens da anschließen muss und die Buchse, und er sagt mir, er hustet da, aber ja. es also, würde es, vielleicht dort nicht funktionieren. Genau. Die Werkstatt also es war total
2: nicht. nett, weil er gesagt hat, er hat eben als Ministrant damals in Wasserburg war er dabei, als das Fahrzeug bei der Feuerwehr gesegnet wurde. Und also es sind Echt? einfach. Ja tolle süß. Geschichten. <lacht> ja, das ist doch dann
1: wahrscheinlich eine total nette Begegnung, wenn man sowas, so dieses, wo dann wieder alles zusammenläuft,
2: wenn man das dann vor Ort erlebt, oder? Ja, wie so die Hilfe tatsächlich ankommt und so, dass es wirklich einfach gut zu sehen und dass es tatsächlich so ist. Und auch, dass, dass natürlich auch. Viele von dort helfen, also dass viele Ärzte dann dort auch gut ausgebildet werden und dieses Hilfe zur Selbsthilfe, das ist halt auch einfach gut dort zu sehen. Ärzte, die dort studiert haben und dann dort
1: angestellt sind ja, genau. und weiter, sich weiterbilden zum Facharzt. Ja, und die dann halt Unterstützung auch aus
2: Deutschland bekommen mhm. und... Ähm ja genau.
1: Ach da gibt's dann auch so Ärzte, die kommen wahrscheinlich über so Ärzte ohne Grenzen oder sowas kommen dann Leute dahin. Ja das heißt. Senior weißt du?
2: Expert Service Expert ah, okay. Service das kannte ich auch nicht und das ähm, sind eben Ärzte, die schon pensioniert sind mhm. oder die äh, ja hier nicht mehr praktizieren, die dann eben kommen und ihre Erfahrungen weitergeben und die dann auch sagen, ich habe dort auch welche getroffen, die dann auch sagen, ja das ist aber auch ein Geben und Nehmen. Wir kommen hier nicht als Oberlehrer an, wir zeigen natürlich viel und sagen Mensch das könnte man so und so machen, aber sie lernen auch einfach unheimlich viel. Also das ist so ein Miteinander. Wahrscheinlich ja. auch Ärzte, die auch im Urlaub nicht die, die Füße stillhalten können. Ja,
1: ja. Also ein, ein tolles Projekt, Es wurde eingeweiht, als ihr dort gewesen seid. War da von, von da
2: der, dieser Film, den ich gesehen habe? Genau, da war Europa eben auch ein ähm, Journalist vom äh, Bayerischen Fernsehen da, der dann äh, darüber berichtet hat. Und ja, das war durch die Verbindung natürlich München und Monza. Ja. München und Monza? Ja, durch durch Dr. Brei. Ach so, okay. Also Wasserburg, er hat in München studiert und mhm. ähm, ja,
1: ist der Diözesanpriester.
2: Ja, wenn du an ihn denkst, wo was bleibt dir so von ihm am meisten in Erinnerung? Dass er einfach ein wahnsinnig engagierter Mensch ist, der der so sein der sein Engagement einfach total lebt und dieses Arzt und Priester sein, so dieses Missionsarzt ähm, er, er hat auch immer gesagt, dass er eben äh, als Kind fasziniert war von Albert Schweitzer. Und das merkt man irgendwie, dass, dass das so in ihm drinnen ist und dass er da auch äh, nicht aufgibt, gibt dafür zu kämpfen. Weil er hat ziemlich mit den Behörden natürlich auch zu tun gehabt. Und er ist, er ist sehr hartnäckig. Und ähm, <lacht> ja, das ist mir in Erinnerung geblieben. Und er ist auch so, ja, wir, wir haben dort auch ja übernachtet ähm, auf dem Gelände. Und ich, hab, ich hatte ein Zimmer in so einem ehemaligen Labor. Also es wurde dann neues Labor. Eben in diesem Klinikkomplex mit eingerichtet. Und dann hat er auch zu mir so, ne, so, ja, hier, also das sind hier die Eimer, draußen, da ist der Wassercontainer und dann holst du und dann ist halt die Spülung und Zähneputzen lieber natürlich mit, mit Wasser aus äh, Plastikflasche. Und ja, Duschen halt dann auch so, dass ich so dachte, oh, Gott sei Dank habe ich mein Trockenshampoo eingepackt. <lacht> Aber äh, ja, also das ging dann alles und ähm, ja, er ist einfach so ein bodenständiger Macher und ähm, kriegt da wahnsinnig viel hin. Ja, aber das stelle ich mir sehr lustig vor, so diese dann spül wir mit dem Eimer. Immerhin gab es Wasser. Ja, ja, eben. Eben, also das war schon okay und ich habe das dann auch locker hinbekommen. Ja, logisch. Du bist der ja geübt.
1: <lacht> ja. Und du hast in dieser ganzen Reise nicht nur eine Reportage geschrieben, sondern Missio hat auch ein Bildungsprojekt. Unter anderem mit Informationen aus dieser Reise gemacht. Eine interaktive Ausstellung, die von Schule zu Schule zieht und wo die Kinder unter anderem das Projekt von Father Fura kennenlernen. Und du warst bei ein paar Schulen auch dabei, wie die diese Ausstellung gehabt haben und hast gesehen, wie die Kinder reagiert haben. Also erzähl mal genau, ganz genau, was das
2: ist und wie das bei den Kindern ankommt. Ja, also das ist ähm, das Projekt, das ist ähm, ein multimediales Projekt und heißt Mission for Life. Und das gibt es schon seit, ähm, glaube ich, 2013. Und ähm, zuerst äh, war das auf Philippinen und Indien spezialisiert. Also es gab da drei Module, also die gibt es immer noch. Und man kann mit Tablets ähm, durch diese Ausstellung gehen. Die wird in den Schulen aufgebaut. Ganz schnell, also wir haben da Mitarbeiter, die das dann dort in der Schule, in der Aula oder so aufbauen und dann in, am Vormittag und dann können eben die Schüler dann durch diese Ausstellung gehen und bekommen Tablets und dann wird eben mit Barcodes können, können die dann das Leben der Jugendlichen auf den Philippinen und in Indien so gut es geht eben nachempfinden. Da geht es eben um ähm, frühe Verheiratung in Indien, diese Problematik, mhm. ähm, Menschenhandel und dann auch in die Armut auf den Philippinen. Das muss sich so ein bisschen in die mhm. Jugendlichen reinversetzt. Also für die Länder habt ihr jeweils auch einen thematischen Schwerpunkt. Genau, also und das waren eben drei Module und jetzt kam ein neues hinzu mit, ähm, mit drei. Äh, Indien war. Es gibt ähm, zwei zu Philippinen. Also da schlüpft man in die Rolle entweder von Mercedes, heißt eine, oder Paulo Und in Indien ist es Renu. Mhm. Und zum Beispiel Renu wird früh verheiratet und muss sich dann um Kinder, mhm. um die Kinder, ums Kochen und um alles kümmern. Es ist... Eine sehr schwierige Thematik auch, aber um das den Kindern, den Jugendlichen hier nahe zu bringen, versuchen wir das eben mit dieser interaktiven Ausstellung. Und das ist wirklich toll, was die Bildungsabteilung da bei uns auf die Beine gestellt hat. Und jetzt kam eben ein neues Modul hinzu über Tansania mit dem Thema Inklusion. Und da wird eben... Das Projekt von Father Furaha thematisiert und das Tolle ist, dass es nicht nur mit Tablets ist, sondern mit VR Brillen. Also es gibt einen wow. Zeichentrickfilm, ja. Also unsere Söhne kriegen leuchtende Augen bei dem ja, Vorrat, oder? Auch die, auch Töchter bekommen. Le also es ist wirklich okay. für alle wirklich ein tolles Erlebnis. Aha, du hast es ausprobiert? Ich habe es ausprobiert und ähm, man schlüpft eben wenn man die Brille aufsetzt, kommt man eben in diesen Film, in dem es um den jungen Geoffrey geht, der dort einen Unfall mit seinem Motorrad hat und dann eben ähm, nicht mehr laufen kann und an den Rollstuhl gefesselt ist oder eben an Krücken. Also er kann, er kann nicht mehr laufen. Mhm. Ja Und mit welchen Problemen er dort zu kämpfen hat, wie er dann auch von seiner Familie ausgeschlossen wird, wie die Hoffnung aufgegeben wird. Und dann kem, kommt eben in diesem Film dann Father Furaha, der ihm hilft, zu zeigen, wir gehören dazu. Okay, genau. Ähm, und Joffrey heißt
1: eigentlich im echten Leben Joseph, oder? Also es gibt ihn, aber es gibt ihn auch nicht. Du hast, du hast, hast du genau. die Geschichte, Geschichte dazu beigetragen. Also die Geschichte genau, ist von dir, haben, die Technik von der Bildungsabteilung.
2: Die Geschichte gab es tatsächlich schon vorher. Mhm. Also wir haben eng mit, mit den Partnern in Tansania zusammengearbeitet und haben diese Geschichte dann quasi so übersetzt, dass es die deutschen Jugendlichen gut nachvollziehen können. Mhm. Weil dort in dem Projekt ist es vor allem ja so, dass es, habe ich ja schon erzählt, dass es jüngere Kinder ja. sind und kleinere Kinder. Natürlich gibt es auch Jacqueline. Also die, die junge Frau, hat, von der die wir eben gesprochen Frau. haben. Genau. Wir haben dann dort auch einen Jungen getroffen, Joseph, der im Grunde ist wie Geoffrey wie Und ähm, der uns dann auch erzählt hat, wie das, wie das so war, na, dass er OPs hatte, die, die schiefgelaufen sind. Er konnte dann, er konnte wirklich nicht mehr laufen und durch Hilfe, die, die von, von Hilfsorganisationen finanziert wurde, konnte er dann eine gute OP bekommen und konnte eben auch wieder laufen lernen und wurde unterstützt von eben diesem Netzwerk der, der Kirche. Das war jetzt Joseph oder Geoffrey oder beide? Es vermischt sich einfach. Das ist <lacht> okay. Virtual Reality. Daher. <lacht> nee, das war jetzt Joseph und uh -huh. bei Joffrey äh, lief's ganz ähnlich. Okay. Und du warst aber auch dabei, als es in Schulen durchgespielt wurde. Wie reagieren Kinder darauf? Ich finde es einen ganz tollen Unterrichtsbeitrag für die Kinder. Also die die sind ähm, allein natürlich schon durch die Tablets und mhm. die VR-Brillen genau. sind die natürlich äh, total begeistert und sehen, was man machen kann. Man geht nicht nur durch eine Ausstellung und muss mal viel lesen und so, sondern sie sind wirklich bei der Sache. Und Also man schafft es durch die Ausstellung wirklich, dass die Kinder sich hineinversetzen können in diese Problematiken ihrer Altersgenossen. Und ähm, es wird danach auch viel darüber gesprochen, also ähm, die erzählen dann auch wirklich, wie sie es berührt hat, was sie vielleicht mitnehmen können, ziehen Parallelen zu ihrem Leben hier und das schafft halt diese Ausstellung wirklich ganz toll, die Kinder da mitzunehmen, ohne dass man so mit dem, ne, so von unserer Distanz her und ach ja. die da in Afrika, Indien oder auf den Philippinen, sondern dass man versucht, Mensch, Dadurch, dass es im Prinzip Gleichaltrige genau. sind, kann, können die Kinder sich auch
1: reinversetzen. Ja. Also Kinder und Jugendlichen, das ist für... Es ist ab der achten Klasse,
2: achte, neunte,
1: zehnte Klasse. Jugendliche. Jugendliche, also Kinder, also ich sage immer Kinder, Kinder ja, aber genau. mh, ja. sie dürfen unsere Söhne nicht hören. Ja, genau. <lacht> also Jugendliche. Ja, und ähm. jetzt
2: durch Corona natürlich können wir nicht so in, in die Schulen, also wir waren sehr, sehr... Ich würde auch nicht so viele Leute da ja. treffen. Ja, also wir haben auch ein Hygienekonzept erarbeitet. Also die Kollegen aus der Bildungsabteilung haben das erarbeitet und können wirklich loslegen, wenn wenn es irgendwie wieder möglich ist, dass, dass wieder viele Kinder mehr mhm. Kinder zusammenkommen können. Ja klar, da können ja immer wahrscheinlich ist das so. Das sind wahrscheinlich so Stationen und da können wahrscheinlich
1: eh nur immer irgendwie drei Kinder an einer Station sein und ja, ja, also es ist eh nicht so ein Reisenteam.
2: Ja. Also für die für die Tablets, das sind immer drei Kinder in einem Team, mhm. glaube ich. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, aber ungefähr und ja, VR-Brillen, ja. da haben wir etliche und jeder hat natürlich seine, seine VR-Brille. Das ist an so einem Helm, also das soll den Motorradhelm <lacht> das so ein bisschen imitieren, dass man aus, tatsächlich... Ja. ja. Gibt wahrscheinlich auch einen
1: Mordspaß, wenn die die erstmal aufsetzen.
2: Ja, aber wir sagen natürlich auch schon, es ist ein ernstes, also Vorsicht, es ist schon eine ernste Geschichte. Und ähm, es ist auch nicht so ohne, ähm, natürlich durch durch die Zeichentrickgeschichte ist man jetzt nicht ist es ganz also, klar, dass es nicht die Realität ist, aber... Also Virtual ja. Reality in Zeichentrick. Ja.
1: Und... Du hast da was dabei und hast einen Stand quasi betreut oder wie auch immer man
2: das nennt. Nee, ich war dabei so in meiner Funktion aus der Presse- und Kommunikationsabteilung und fürs mission Magazin. Ich habe Fotos gemacht und auch Text drüber geschrieben und auch natürlich für meine Reportage, da ist das noch, auch noch eingeflossen und da wollte ich natürlich auch mal sehen, wie das dann vor Ort ist, wie die mhm. Kinder drauf die Jugendlichen <lacht> die Jugendlichen drauf reagieren und wie das so ist. Macht das was mit denen? Hast du so ein Vorher- und nachher Aufnahme von Jugendlichen gehabt? Ja, sie werden natürlich schon nachdenklicher. Und es, es macht, glaube ich, natürlich schon mehr mit einem, als wenn man einfach so jetzt mal einen Film anschaut oder, oder das nur erzählt bekommt. Mhm. Es ist natürlich trotzdem nur ein Vormittag. Aber es gibt auch wahnsinnig viel Material von uns, dass das auch nachbereitet werden kann und wenn da Lehrer wirklich engagiert dahinter sind, dann ist das wirklich was, was auch so bleiben kann. Sind das in der Regel die Religionslehrer, die das an die Schulen holen? Es sind viele Religionslehrer, es war, aber wo ich an der Schule war, war es auch ein Geographielehrer, der da interessiert war und ja... Weil ich jetzt natürlich überlege, wen muss ich an der Schule meines Sohnes ansprechen, damit die da hinkommt. Also schon erst mal die die Religionslehrer oder die halt alle interessiert sind, einfach darauf mhm. aufmerksam machen. Unter www.missioforlife.de kriegt man da alle Informationen, wie man die Ausstellung buchen kann, was auch dafür nötig ist. Und man braucht nicht viel. Man braucht mhm. einfach, hat da fast ne, einen großen Raum, Aula, Mehrzweckraum. Und dann kann man das dort aufstellen. Und pädagogisch wird es betreut von einem Mitarbeiter von uns, und eine, tolle, ist eine Sache. tolle Sache, wirklich ganz
1: toll. Sobald die Kinder wieder in die Schule gehen dürfen, sollten sich viele Lehrer mal überlegen, ob ja. das nicht eine tolle Sache ist, nach all diesem Homeschooling-Gedöns mal wieder was anderes an die Schule zu holen. Also ein Thema war eben Leben mit Behinderung. Haben die Kinder dazu irgendwie eine dann andere Einstellung? Oder was sagen die dazu, wenn die fertig sind mit der Ausstellung?
2: Ja, ich glaube, das wird Ihnen einfach ins Bewusstsein gerufen. Mensch, wie gehe ich eigentlich hier in Deutschland oder hier in meinem Umfeld mit Menschen mit Behinderung um? Kenne ich denn jemanden? In meiner Klasse ist ja eigentlich auch keiner. Sind wir denn schon überhaupt so weit mit Inklusion? Ich glaube, das ist dann schon ein Punkt, dass man nicht mehr so überheblich vielleicht auch in die Länder guckt, sondern einfach mal überlegt, hm, wie ist es denn eigentlich bei uns? Sind wir denn überhaupt schon so weit? Und dann andererseits schauen Sie dann, auch nach Afrika und ihnen wird schon bewusst, boah, mit welchen Problemen haben die denn schon, auch ohne dieses Thema zu kämpfen. Und also ich glaube, man wird schon offener für diese Problematik mhm. und geht anders angestupst ran. Angestupst und ähm, aufmerksam gemacht, ja. und ein bisschen geschüttelt und gerüttelt. Und sehen natürlich Geimpft. gleichzeitig auch, dass, dass es auch, dass die Jugendlichen dort mit ganz ähnlichen, ähnlichen Problemen umgehen. Ja, genau. Also die Parallelen zu ziehen und zu sagen... Das sind genauso Jugendliche wie wir und wie wachsen die auf, wie wachsen wir auf? Das ist, glaube ich, ganz gut, die Kinder dafür, die Jugendlichen dafür zu sensibilisieren. Und Für nicht immer nur mit diesem Blick, Ah, die brauchen unsere Hilfe und... Mhm. Hier wir geben Geld und dann helfen wir, sondern wie das wirklich umgesetzt werden kann, wie man auch gegenseitig voneinander lernen kann im Umgang und so. Das, das finde ich schon wichtig, dieses auf Augenhöhe. Also eigentlich ein
1: zwischenmenschlicher Kontakt, ohne dass sie wirklich ähm, nach Afrika reisen können ja, oder nach Indien das wäre natürlich das Ideale, den wenn den man diesen Austausch hätte. Ja. Aber, tja, schwierig, schwierig, schwierig. Genau. Ja, angefangen haben wir mit den äh, Kindern mit Behinderung in Tansania. Du hast gesagt, als als Begriffe am Anfang, wir gehören dazu, das kann man ja im Prinzip auch als das Motto der eine Weltarbeit nehmen.
2: Ja, im, im, im Grunde ja, das ist natürlich immer so, wir gehören dazu, sollte auf jeden Fall mit Ausrufezeichen sein, ist aber immer noch oft mit einem... Fragezeichen mhm. verbunden, wer, wer gehört so, wie dazu. Hallo, wir
1: sind auch noch da. Ja, also es <lacht> So ist, könnte man es auch
2: verstehen. Dieses Thema ist ist dort eine Problematik, aber auch bei uns. Wie geht man um? Wie versucht man das zu integrieren und sowas? Und es zeigt ja, dass wir eine Welt sind. Und ja, wir gehören dazu, sollte da eigentlich immer das Motto natürlich sein. Und da sind wir doch bei einer richtig super
1: christlichen Botschaft am Ende dieser Folge. Ja. <lacht> ein typ vielen Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und mir auch. Vielen Dank. Das freut mich. <lacht> und wenn Sie Fragen, Ideen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns doch einfach an reisewarnung.missio.de. Die nächste Reisewarnung gibt es am 3. Juni. Bis dahin eine gute Zeit. Ihre Brigitte Strauß.
0: Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaels -Bund.